0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda, Jubi Urcax, el polaco, gana el Masters 1000 de Shanghai contra Rublev y hubieron también tres torneos en la WTA, un 500 y dos 250. Ahorita también nos meteremos a eso, pero lo importante ahorita es el Masters 1000 de Shanghái donde Urcax, pues, vence a Rublev en tres sets. Lalo, creo que tú lo viste bastante de cerca, ¿no? El partido. ¿Cómo estás, güey?
1: Rulo, Jorge, un gusto. estar aquí una semana más. Y sí, efectivamente, Urcax saca un partidazo en la final de Shanghái. Levanta un match point y gana segundo título Masters 1000, ¿no? Un tipo que está sacando a niveles impresionantes. Yo consideraría que después de... Kirgos cuando juega y Ben Shelton es uno de los saques más peligrosos que hay en el circuito. Y aguantó los bombazos de Rublev porque la verdad es que Rublev era el que mejor venía jugando en, en todo el torneo y, y le salió todo, ¿no? Un, un three-setter que, que se define con una muerte súbita donde los dos tuvieron ahí match points y, y gana 10-8 Turcax. Un partidazo, Rublev una vez más deja un poco que desear en, en partidos importantes, pero muy bien por Ucax que también ya se acerca a, a puestos del ATP Finals, ¿no? se pone un poquito atrás de Rune y si sigue con este nivel en los siguientes torneos puede llegar a colarse. Entonces muy bien, muy buen partido, la verdad es que fuera de los grandes nombres que perdieron temprano como es Alcaraz, como es Medvedev y demás, se, se empezó a dar un torneo interesante con hombres como Dimitrov, como Sebastián Corda, que jugó muy bien las últimas dos semanas. Y, y pues Uber Turcax lo saca y muy bien por él, por segundo Masters. Y no sé si lo pudieron ver, güey, pero muy buen torneo. Faltó público, pero fuera de eso
2: se logró y ya nada más queda un Masters 1000 en el año. Así es. No lo pude ver este fin de semana. Estuve ocupado. Digo, side note aquí, pero... Yo ya no recomiendo a nuestra edad salir tres días. ¿Te suenas, eh,
0: suenas afectado? ¿Te ves sí, afectado, güey? ¿Qué sí, pasó? Fue
2: como ya a nuestra edad, para todos los que nos escuchan así, podemos hacer un anuncio como de... Público así de salud. No es, no es recomendable ya tener luego fines de semana tan activos como... Jugar puro partido de cinco set. Estoy, estoy... Poco tenis, mucho cansancio mental y físico, pero... Sí vi esos muy buenos highlights de la final y Jurkax también vi hasta que salvó Match Point, ¿no? Salvó Match Point, como dice Lalo, se ve que todo se le acomodó. Creo que es un campeón que hace una semana, los tres platicamos, nadie, sí dimos picks, que por cierto nos teníamos de retirar de, de dar picks porque qué bárbaro como nadie ni se acercó, pero creo que aparte Jurkax no estaba ni como segunda ni tercera opción de ninguno de los tres, ¿no? Entonces... Un torneo que como que sentimos que aflojó, lo comentamos mucho fuera de, del podcast, que sentimos que había aflojado cuando perdieron varios, pero la final la verdad creo que sí 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 dio lo, lo esperado, como dijimos, gran partido para Jucax, pero pues también hay algunos de, de los nombres que como que quedaron en el camino, ¿no? Sí pasó un poquito lo que no veíamos ver. Quiero regresarme a la semana pasada, me quedo un poquito con Shelton que le ganó a quien yo había puesto como posible campeón, Sinner que yo dije que a lo mejor ponía a llegar a dobletear, ¿no? Y luego también, ahí entre ellos, Tommy Paul, que tú lo habías escogido, Hor, se cayó al final contra... Se cayó también ¿Tarca? contra Dublet. Y Lalo Alcaraz, ¿no? Muy raro, pierde contra Dimitrov. Parece, no sé si por ahí tienes el dato, pero creo que el head-to-head -head de Dimitrov con él es... Creo que ya le ganó más de una vez, pero también... Como que un poquito raro cómo cayeron algunos de los que pensábamos, pero al final, como dices, pues Urcax merecido, ¿no? Y un Masters que lo pone en buena posición para posiblemente, está difícil, pero se cuele a la final al ATP Masters.
0: Sí, hubieron muchas sorpresas en el torneo. Como dices, o sea, si vemos rápido, los cuartos de final, Dimitrov contra el chileno Nico Jarry, Humbert Rublev, Marozán Urcax y Shelton Corda, ¿no? Entonces, Sí cayeron ahí varios y, y bueno, lo de Dimitrov, también muy bien por él, ¿no? Creo que tuvo un torneo que nadie veía venir. Es un jugador que cae bastante bien. De hecho, ahí nos sirvieron en la semi contra Rublev, que se, felicit se felicitaron muy bien en la red y, y son muy, muy amigos. Así que bien, bien ahí por el búlgaro que pues, sigue en el tour y sigue dando pelea. Tiene un estilo ahí como que luego se le llega a complicar a varios. Y pues lo de Alcaraz... No sé si es algo de qué preocuparse, pero una gira, al Lalo, lamentable en Asia, ¿no? De Carlitos.
2: Pero mira, mira es... Estás es, está, está es, está está regalando es, clases ya en un... Es, es, por está, ahí lo hablamos, ¿no? En un resort en México. Yo creo que a lo mejor ya las proyecciones de cuánto iba a ganar en torneos a lo mejor no están dando.
1: Mira, es, es tanto Carlitos Alcaraz que estamos hablando de él. O sea... Perdió el güey creo que en cuarta ah, ronda, ya, ya. cuarta ronda algo así, y estamos hablando de él, no es relevante, sí, no tuvo la mejor sí asiática, pero no pasa nada, y, y sí, quien quiera ir a pelotear, sí, repito, pelotear, o tomar una clase presencial en vivo y en directo con Carlitos Alcaraz, puede hacerlo en diciembre, que va a estar en Los Cabos, en el Hotel One and Only, los precios luego se los pasamos que no caben los ceros aquí en el chat, pero son clases que va a dar Carlitos. ¿Por qué? No sé. Yo creo que es parte del deal de la, del partido de exhibición que va a venir a jugar a finales de noviembre. Pero sí, pues mala, mala temporada. Esperemos que cierre bien. Trae un calendario cargadísimo. Ya como el año pasado no, no suele cerrar bien la temporada. Como le pasaba muchas veces a Nadal que nunca ganó el ATP Finals y y a ver, a ver qué se espera de él. Está calificado. Ojalá pueda llegar bien. Sí, de acuerdo. Y también algo memorable de Shanghai
0: ¿Quién estaba ahí, Rulo? Roger Federer, su, su majestad.
2: majestad. serenísima, Roger Federer. Eso sí, no sorprendentemente fue lo que más seguí del torneo, ¿no? Cuando empecé a ver en Twitter cómo lo iban a dar. Le dieron un premio, ¿no? Lo honraron al señor con un on ceremony que literal, o sea, le dieron... Creo que como standing, le dicen como standing icon, ¿no? Icon Athlete Award le dieron. Y, bueno, impresionante. No sé qué opinan ustedes, pero yo vi el estadio más lleno con Roger ahí. Como que hicieron más ruido alrededor de eso que en todo el torneo en general. Se ve que la gente, sus fans asiáticos, están con todo. Porque, literal, cuando salió, o sea, la gente estaba... Pues vimos, ¿no? Ahí compartimos algunas cosas en las redes. O no sé si nuestro intern de, de redes sociales como que se le fue subir eso a la red, pero todo lo que documentaron de cuando fue llegando, cómo lo estaba esperando la gente desde que llegó hasta que salió y muy bueno verlo, también lo vimos ahí en la final, no vestido como una combinación de James Bond y no sé qué más, pero se ve contento y pues le preguntaron no un poquito y dijo lo que ya sabemos, que él está feliz en la vida retirado, que no, no extraña el, el regresar, Platicó un poco de su rutina, que hace ejercicio cuatro veces a la semana. No sé qué tanto dijo, pero se ve muy contento, muy en paz con la decisión. Y yo creo que también ve un poco, sobre todo lo que está pasando Nadal ahorita. Y dice, no, qué bueno que ya no estoy entre el sí y no con, con todo. Pero pues nos dio mucho gusto no ver ahí a Roger. Es que sí, o sea, esa sonrisa y esa como tranquilidad
1: que trae, nunca se le vio cuando era jugador. Y él pues ganó mucho en, en Asia, fue abriendo camino en muchos países de por allá y lo aman. Entonces siempre es un gusto ver a, a Roger presentándose en, en torneos así, ¿no? Pero sí, cerró bien el, el torneo. Felicidades otra de Surcax que está dando de qué hablar. Sabemos que es un jugador que, que en partidos así importantes suele, suele dar el ancho. Hace como dos años le ganó a Federer en Wimbledon, ¿no? No sé si... El, el último partido de Fede. Sí. Ahí sí, sí, sí. Muy peligroso, un gran sacador. Y pues vamos a ver hasta dónde llega. No es tan grande tampoco, tiene 26 años. Y, y creo que se va a poner interesante. Rublev creo que va a poder dar buenos juegos en el ATP Finals. Ya, ya lo analizaremos después, pero... Pues sí, se queda corto una vez más.
2: ¿Saben qué pasó, Lalo? Creo que como que Jurjax estaba... Estaba, estaba maldecido, ¿no? Porque Jor lo, lo escogió un par de, par de meses. Mi gallo, ¿no? de mi gallo de toda y, la vida, güey. Y ahí perdió, ¿no? Ahí como que se fue cuando se enfrió Entonces creo que necesitábamos también como no estarlo aquí inflando por nada más porque sí. Y entonces, bueno, ya vamos a ver a quién escoge. Seguro Jor ya lo va a poner para ganar las, las ATP Need to Finals. O sea, no, Jor Jor por,
1: por favor no lo escojas ahorita de aquí a fin de año para que pueda mantener el nivel. Recordemos que normalmente una buena apuesta es la contraria a lo que dice Hor. Entonces, <risa> ojalá nos cojas a, a hobby como le dicen, ¿no? Joby, Jubi
0: sí. bueno, Urcax. U que sí, como dices, la, lo tiene un estilo... Pues no no a mucha gente le gusta, ¿no? Esos es como puro saque duro y colocado y directo a la red, ¿no? Digo, aguantó muy bien a llegar a Rublev en la final pero pues sí, como dices, bien por el polaco, y si les parece bien, pues vamos a hablar de los torneos que están ya ahorita dándose, que empezando todavía por, por Asia, están en el ATP 500 de Tokio, parecía los ocho mejores sembrados rápido, Fritz 1, Ruth 2, Zverev 3, que ya perdió contra Jordan Thompson, 4 de Minaur, 5 Tommy Paul, 6 Tiafou, 7 Kachanov y 8 Félix, ¿no? luego el 250 de Bélgica, Tsitsipas 1, 2 Struff, 3 Bublik, 4 Fields, y ya los demás no los voy a decir porque ni los conocemos casi casi, y por último el de Suecia, 1 Holger Rune que ahorita podremos hablar un poco de él, 2 Manarino, 3 Grigsburg, 4 Davidovich Fokina, 5 Sebastián Baez, etc. ¿no? Esos son los torneos que están ahorita... En donde pues ya los que están adentro intentan sacar los puntos, los más posibles para calificarse allá los ATP Finals, ¿no?
1: Y el que da una sorprendente victoria en el de Tokio es Félix, ¿no? Gana un partido increíble que, que estemos anunciando que pasó primera ronda, pero sí ganó, le ganó a Ruki. Bukic, y, y es un relief para él, ¿no? Por lo menos agarrar un poquito de confianza para terminar el año. ¿Ayer fuiste tú al Félix, Rulo, o no? ¿Eso es otra cosa? No,
2: no, otras cosas que no se van a compartir aquí en el otro podcast, <risa> pero pues también lo que sí, como dice no ahorita regresando al mundo del tenis y lo que estamos comentando es... Todos, como dicen, están tratando de amarrar puntos para llegar a esos ocho, porque son torneos que normalmente no necesitarían estar jugando, pero se ven obligados muchos porque no les ha ido tan bien, ¿no? Dígase, ahorita vimos a Fritz, a Paz, que están así sembrados de número uno en, en algunos torneos, porque lo que están haciendo es un poquito, pues sí, amarrar esos lugares para Turín, ¿no? Así es. Y... Sí, ahorita
0: al final del episodio podemos ver ahí el, el race de cómo van, pero sí, ahí también, no sé si escucharon, pero Holger Rune sembrado número uno en el torneo 250 en el que está, que está de ocho en el race, pero no trae buen nivel, ¿no? Entonces ahí le pueden quitar ese lugar. Y no sé si también lo vieron o no, pero en redes sociales circuló una foto que estaba entrenando con, con Becker, ¿no? Parece que todavía no confirmado, pero no sé si Becker se vuelve ahí su, su coach nuevo, ¿no? Que está ahí... Holger Run cambie y cambia de coaches intentando pues recuperar el nivel que le vimos el año pasado, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, yo creo que es lo más seguro que ya es de su equipo, porque subieron una foto ahí, eran como cinco güeyes, incluido a run y a Becker, como abrazados. Yo creo que es, ya es el anuncio oficial. No me acuerdo si Becker ha entrenado bien a alguien de, del nivel de Run, pero Joko, está bien... Y... Ah, Djokovic, sí, cierto. Y está bien por Run, la verdad, buscar cambios porque no le está dando resultado nada ahorita. Así es, y pues,
2: bueno, no sé, porque también algo trae él, pues como con lo de con Patrick, con Garou, duró un rato, pero luego no. Entonces, se ve que él también, pues no sé, también aquí hemos hablado, pues, supuestamente no todo era un tema medio de lesiones, pero vamos a ver, Boris Becker, creo que el chisme es que Djokovic lo acabó corriendo, también creo que entre que hacía, pero no hacía, y lo que sí también dicen que hace muy bien es cobrar, porque hay un muy buen documental, si no lo han visto de él, y es alguien que lo tuvo todo, y después, como dicen, se fue de New Rich a New Poor, y bueno, pero hablando también ahora del otro lado de la moneda, lo que está pasando en Asia, las mujeres, ¿no? El torneo de Corea no lo gana Jessica Pegula, que es, Ahorita, como ya lo hemos venido platicando aquí, es la 4 del mundo. Con 29 años gana su segundo torneo de esta temporada. Y, pues, bueno, no sé si se fijaron un poco, vivieron así en redes, pero ella dijo que es, fue muy importante ganar este torneo, lo muy conmemorativo porque su mamá es, es de Corea, o sea, es de Corea, ¿no? Inicialmente, entonces, a, a la mamá de ella la... O sea, es americana, pero adoptada de Corea. Entonces, como que le dio mucho gusto. Y por el otro lado, también me dio mucho gusto ver Leila Fernández, ¿no? Que la conocemos los tres más que nada por cómo llegó a esa final del US Open. Gana el torneo de Hong Kong, ¿no? A Katarina Nevokova. Entonces, este es su primer también torneo de la... De ella sí su primer torneo en toda la temporada. Entonces, pues también muy bien. Recordemos que apenas tiene 21 años, ¿no? Y vuelve a entrar al top 50. Entonces, bien las mujeres y de ahí también igual... No sé, ¿ellas ahorita están jugando algo o ya... Creo que ya casi sí. nada, ¿no? Sí, sí están nada.
0: jugando. No, sí están jugando ahí torneitos chiquitos, pero ahí también recordar que también Kim Wen Sheng, la china, le gana a Craig Hichova en Sheng Su, ¿no? China en, en tres sets y su segundo título. Ahí también estaba leyendo un poco de ella que, pues, al parecer como que es un, un talento, pues, como le dicen, next gen, ¿no? Entonces... Hay que seguir un poco de cerca ahí la, la carrera de, de ella porque jugó muy bien y pudo ganar en, en home soil, ¿no? Así que muy bien por ella. Y los torneos que están ahorita, Rulo, son un 2.50 en Túnez, un 2.50 otra vez en China y un 2.50 en Rumanía, ¿no? Entonces, ahí no sé bien, o sea, yo creo que ya de las que conocemos y del top... 15 te diría, no no estoy seguro, pero yo creo que ya no van a entrar porque el race ya está definido, no los ATP Finals ya están ahí las 8 definidas, así que seguramente ya esos torneitos veremos a otro tipo de jugadoras, pero, pero bueno, sí son los torneos que, que están pasando y ya ahora sí que los ojos y la mente clavada en Cancún, ¿o no Lalo?
2: Así es, ya faltan sí, ya un poco las razones que acostumbras normalmente, pero... Sí, sí no, ahora ya no va a ser Dadio, ahora va a
1: ser eh, pues un evento de talla mundial. Y, y pues ya emocionados, faltan menos de 15 días para, para este eventazo en Cancún. Y por si se les olvidó, les voy a repetir a las ya calificadas. Zabalenka, claro, eh. Switek, Coco Gauff, Ribaquina, Pégula... Onjaber, Bondrusova y Muchova. Entonces, va a estar buenísimo. Esto creo que va a consagrar la gran temporada que, que ha habido de las WTAs este año. Buenas rivalidades y, y pues vamos a ver quién se lo lleva. Yo creo que hasta la siguiente semana haremos los picks, pero sin duda va a
2: ser un eventazo ese. Sí, y recordemos qué gusto o sea, y orgullo para México porque... O sea, ya somos anfitriones dos años seguidos. Primero fue en Guadalajara y ahora en Cancún, ¿no? Y con toda la presión de que querían que se fueran a Arabia Saudita, etcétera, qué bien saber que México o sea, va a ser el anfitrión en Cancún. Entonces, va a ser un super evento. Seguimos sí. viendo que vamos a si, ir si alguien, si llegan esos donativos, por ahí si les ha llegado algún donativo que hemos pedido. No es spam. Sí lo estamos tratando de armar, pero sí necesitamos de su apoyo a la gente. Que pusimos, nos... pusimos a Rulo a, a encargado de ese proyecto como de GoFundMe y
0: creo que no he encontrado bien la página en, en Google por si alguien nos puede echar la mano.
1: Si, si alguien tiene el link o algún tutorial de, de cómo subir <risa> esta noble causa, se los agradeceríamos. Pero sí, Cancún listísimo para todo y, y seguramente como todos los eventos deportivos en México, la verdad los hacen muy bien. y Pero pues, ¿cómo está el ranking, Jorge? Si quieres, Yo vamos no a pasar Sí,
0: al top 10, especialmente el ATP, porque el de la WTA no se movió, igual lo vamos a decir, pero el del ATP se movió un poco. 1 Djokovic, 2 Alcaraz, 3 Medvedev, 4 Siner, esos prácticamente se quedaron igual que la semana pasada. 5 Rublev, que subió dos puestos ahí por su gran Run en Shanghai, 6 Run, que baja un puesto. 7 Tsitsipas, que baja un puesto. 8 Casper Rud, 9 Zverev y 10 Fritz, ¿no? Así que un poco lo que decías tú la semana pasada, Rulo, como que el bad run tanto de Tsitsipas como Rublev parece que van de la mano, ¿no? Anclados ahí bajando en el ranking y pues, lo que les decía, ¿no? Hay muy interesante el último spot en el race, ¿no? Del ATP a ver si Run encuentra nivel al final del año para pues, para calificar, ¿no? Sabemos que defiende París, no, no tiene que ver con el ATP Race, pero igual podría perder muchos puntos en el, en el ranking como tal, ¿no?
1: Sí, sin duda va a haber mucho movimiento ahorita. Terminando el año, todos quieren cerrar bien, pero sí, to todas las miras están puestas en quién se logra calificar a, a los ATP Finals.
0: Exacto. Y de la WTA, Zabalenka 1, 2 Swiatek, 3 Coco Gauff, 4 Pégula, 5 Rivaquina, 6 Sakari, 7 Ons Jabeur. 8, Bondrousova, 9, Mushova y 10, Carolín García.
2: No, no sé ahí qué tanto todavía, cómo está la pelea, tendríamos que ver si algún aficionado si nos manda un poco el cálculo de que No sé si detecta todavía le puede dar la vuelta o ya es como definido que Zabalenka va a quedar de uno o no y que, cuáles son los escenarios. no si, est Estaría muy bien si se, van a si se va a pelear eso en Cancún, no porque si no, prácticamente... Ah, nos están confirmando aquí fuera del aire que en efecto en Cancún se va a estar peleando quién termina en número uno. Entonces eso lo va a hacer un torneo todavía más interesante, ¿no? Porque Sabalenka pues, y Svitec, las dos han tenido un, muy, un gran año.
0: Sí, sí, va a estar bueno el, el cierre. La verdad, la WTA acaba antes que la ATP. La ATP todavía queda ahí en tema de calendario, pues queda París, el, el Masters 1000 de París y ya después los ATP Finals, ¿no? Entonces... Todavía queda camino.
1: Hoy, ahorita que estábamos hablando del tenis de mujeres, por ahí estuve viendo que hace un par de días, no sé si se acuerdan de Garbiñe Muguruza, en un evento al que asistió, le preguntaron que, que, pues, si extrañaba jugar al tenis, ven que ahorita se está dando un tiempo. Y decía que, que por el momento no, que la verdad, cuando extrañe competir, tal vez juegue, que ahorita no está ni siquiera entrenando y que pues, se ha dado cuenta que hay otras cosas aparte del tenis en, en la vida. Entonces, fuertes declaraciones de una doble campeona de Grand Slam, que, que a mí me gustaba muchísimo su juego, y ojalá
2: algún día regrese así como Wozniacki. Como sí, yo lo dijiste bien, y a lo mejor dice eso ya con toda la confianza, de que la verdad el Tour ha hecho como que muy buenas modificaciones para protegerles el ranking, dejarlas regresar, entonces, seguramente ve algo como lo de Bosniaki o lo de Kleister o la misma esvitolina, ¿no? Cómo van y luego regresan con calma. Y, pues, muy bien. Y, claro, pues me, da, me da gusto que también esté siguiendo ese tipo de notas. Ya somos un podcast más progresivo para las que luego también nos escriben que si no si no cubrimos el otro lado de la moneda, ya, ya, ya somos de los dos géneros aquí. Aquí somos 50% todo y así nos vamos
1: a mantener. También... Eso nos ayuda a tener un abanico más grande de opciones para patrocinadores.
0: Exactamente.
1: Y ahí también, si,
0: si hay alguien que nos escuche en Cancún, échenos un, un DM para si es que llegamos a ir, verlos por ahí. Y si no vamos, también eso es algo que hemos hecho en varios torneos como bien saben, pues la cobertura, ¿no? Les mando un fuerte abrazo a los dos y a toda la gente que nos escucha.
2: Abrazo. Abrazo.